0: 各位听众，这里是侦探学员。那么今天呢，也是我们星期五的时间了。我们今天在这里相遇，我们一起来看一下我们今天的案子啊、哦。那我们今天也是有幸有请到了两位学员，先请两位学员做一个自我介绍吧。Hello， 大家好，我是彭于晏的圈外女友小七。大家好，我是张艺兴的圈外女友乐乐。辣辣哦，那看来很有幸啊！我们今天这期节目呢，有请到了两位重量级的嘉宾。我们来重复一下他的名字，要记住哦，是小七和娜娜。好，那么我想问一下两位，嗯，学员，你们在跟彭于晏和张艺兴相处的时候，有没有听到过娱乐明星也会有这种，
2: 呃，枪击案或者是谋杀案呢？呃，好像在国外会多一点吧。嗯嗯嗯。那我觉得在中国这么。安全的环境下应该比较少，嗯，会几乎没有、嗯，就是的，嗯，好的。那么今天呢
0: ，我们有幸拿到的两个案子啊，中有一个就是发生在富人的家庭里，那么他也是一个有权有势的家庭。我们一起来看一下他们家发生了什么事。我爱我家。一个圣诞节的早上，二是本地警署接到一起报案：本地小有名气的童星，家住富人区的五岁的小女儿甜甜被人绑架了。她的父亲是乐天。警方迅速派出人员调查这件案件，并与乐天一家人取得了联系。报案者是甜甜的母亲心如，也是一位全职主妇。心如哭着说
1: ：“我早上五点多下楼，看到有几张纸放在楼梯的台阶上，觉得很奇怪。我拿起来一看，才发现是封绑架信。信上说有个组织绑架了我的女儿，叫我们准备二十万去赎人。我吓坏了，赶紧去叫乐天来看。我们俩一起去甜甜的房
0: 间敲门。”没有人回答。进去一看，才发现果然人不见了。心如受过高等教育，平日的爱好是与附近的富太太们举行茶会，谈论美术和时尚，以及带女儿参加各种活动。警方搜索了整栋房子，并没有在门窗上发现强行闯入的痕迹。接着。警方准备进入地下的酒窖继续调查。在酒窖拐弯转向入口的地方，有一扇窗户，玻璃的边角有一处碎掉的地方，一个完好的蜘蛛网粘在窗框的角落。正当警方对这块玻璃进行取证的时候，乐天已经打开了酒窖的门，大声喊着。他发现了甜甜的尸体，并点亮了灯。甜甜的嘴巴沾着胶布，手腕和脖子上松松地缠着尼龙绳，身上穿着一件白色的加长服。据法医检验，甜甜的死因为颅脑损伤和窒息，生前头部遭到重击，颅骨几乎被分成两块。脖子上缠绕的尼龙绳一段，绑着一支名贵画笔的三分之一。经过进一步的调查，法医在甜甜的下体发现了一些擦伤的痕迹，内裤上沾有一些血液和尿液。此外，甜甜的脸上有一块小小的疤痕，据乐天说，是以前在玩闹时儿子拿金属球杆。不小心打到的。最后，警方找到了这家的大儿子，比甜甜大两岁的哥哥嘉华。嘉华说：“我一直都在房间里睡觉，如果不是你们叫醒我，我都不知道发生了什么。叔叔，你知道是谁杀了我妹妹吗？你们找到线索了吗？”此外。警方还从嘉华口中得知，附近有一个喜欢邀请他和妹妹去家里玩的单身汉叔叔。据了解，甜甜后脑的伤痕和厨房里一个亲子品牌的大号手电筒的形状基本吻合，但要略小一些。同时，笔记专家发现绑架信的用词非常准确精炼。语气中带着些许的女性气息。那么，聪明的学员们，你们知道本案真正的凶手是谁吗？好，那我们刚刚也是把这个案子全部听完了。那么听完之后，我想问一下我们两位学员，你们目前有没有一些想法，或者是抓到了什么线索呢？小七还是拉拉先？啊、呃
1: ，小七吧。好。嗯、呃，我在此案当中呢，我现在目前自己锁定了一个有可能的嫌疑人，就是这个、
0: 嗯、那个单身叔叔。嗯，是隔壁的单身汉叔叔吗？对。嗯，说说你的理由。因
1: 为我在后面就是甜甜她的死法呢，是非常的悲惨的，有呃血液啊、尿液，反正就是，呃，我觉得这些应该体现出的是可能被强奸了，嗯，强奸致死、奸杀。然后，但是她在身上还有什么名贵的画笔，然后穿的却是白色的长服，那我想她死的时候应该是熟人作案
0: ，熟人作案。那么你认为隔壁的单身汉叔叔？平常呢也是跟他们有接触的，所以也算是熟人是吗
1: ？呃，我是这样认为的。嗯
0: ，好，那张艺兴圈外你又怎么认为呢
2: ？嗯，我听到一个线索，就是说那封信好像有女性的口吻，是不是有嗯，对。但是那这是为什么呢？但是本案当中好像也只有这个甜甜的母亲是一位女性角色
1: 。嗯，所以
2: 对，那是一个疑点。那么、嗯。拉拉是怎么认为的？所以我现在比较怀疑这个母亲，她而而而且她是受过高等教育的。刚刚线索也说，这封信好像用词非常的精炼什么的，嗯、很有可能像是呃受过高等教育的人写出来的一封信、嗯嗯。那依
0: 拉拉的看法是，这封恐吓信是母亲找到的，那也有可能是母亲自己写的。对。那么，至于凶手和这封恐吓信之间又有什么关系呢？是凶手写的恐吓信吗？还是说母亲为了逃避什么嫌疑而写的呢
1: ？我突然想到了一个点，嗯、就是很有可能这个母亲和旁隔壁的那个单身叔叔有奸情，然后，呃，但是不能就说的那么明显，所以那个叔叔呢，就但是那个叔叔又有恋童癖，然后就把那个。甜甜给奸杀了，但是奸杀了之后，他的母亲心如知道了这件事情，不能让别人知道，因为自己是有头有脸的人物嘛，嗯，不能让别人知道自己的女儿被奸杀了，所以他只是对外公布说自己的女儿被绑架了，然后完了之后，呃，自己写了一份呃绑架信，其实他只是被奸杀，然后不能让别人知道，因为如果这件事情被扒出来的话，他跟隔壁叔叔的那个奸情也被发现了。
0: 嗯，好，那我们小七说的非常有道理。那么我想问一下，娜娜，你是不是同意他的观点呢？嗯，我同意。嗯，好，那也就是说，我们的母亲很可能跟隔壁的单身汉叔叔有一定的关联。正好单身汉叔叔又有恋童癖，那么他就有可能去对他的小孩子做一些什么手脚。但是我想问的是啊，他有恋童癖，那么他为什么还会喜欢这家的女主人心如呢？通常有恋童癖的人会对孩子做那样的事情，那么他的一个性方面的观点是不是就会不正常呢？他会选择正常的女性吗？你们是怎么认为的？嗯，我
1: 觉得也有可能是隔壁的这位单身汉叔叔只是为了接近这家有女儿的这个母亲，然后来实现去接触这个小女孩的目的，说不定他跟。心如的，他跟心如
0: 之间，只是一种嗯暧昧吧，嗯，那也是有可能的。那么我们再回到这个案子上啊，那这个案子里除了他是有这样的线索之外，你们还能看到什么样的伤痕呢？这个小女孩甜甜，她身上还有什么伤呢
1: ？呃，她头部好像有重创
0: ，嗯，她头部有重创。那么这个重创是什么造成的？一
1: 、那个大号的手电筒，啊。
0: 嗯，那对于这个大号的手电筒，它是在哪里呢
1: ？是酒窖吗？厨房还是
0: 哪里,哪里？呃，你们有听到案子说这个大号的手电筒是在哪儿发现的，还是说在哪儿找到了一个跟它类似的手电筒呢？呃
1: ，我忘了是在哪个地方，不是酒窖
0: 就是厨房吧。嗯，好，那那也就是说是在小女孩的家里是吗？嗯，嗯对嗯。那么你们觉得？在家里的这个手电筒，那么可能是谁拿来伤害他的呢？我觉
2: 得
0: 像是妈妈，嗯，是妈妈。那么也就是说，单身汉叔叔不可能去拿这个去伤害他，对不对？嗯。那么我们从这一点可以减轻单身汉叔叔的嫌疑。那么我们呢是把嫌疑转移到了妈妈的身上。那么我们再来思考一下啊，妈妈，她为什么？会去伤害他的女儿呢？我们还有没有其他的线索？我们再去找一找，看看到底是不是妈妈？他是在哪儿发现他的尸体的呢
2: ？在酒窖里面
0: 。酒窖？那么是谁最先发现这个尸体？发现尸体的时候，整个环境是什么样的呢
1: ？发现尸体的是他的父亲乐天吧？嗯，
0: 父亲。然后呢？他是。呃，发现了尸体之后告诉警察，那么他是在怎样的一个环境下发现尸体的？就
1: 是很黑暗，然后好像突然开了灯还是
0: 才发现的、哎。这是一个很重要的点，突然开了灯。那么他是在发现尸体之前开的灯，还是之后开的灯呢？之后，之后。那你们、那你们有没有觉得这个地方很可疑？在黑暗中，你们能看到有尸体吗？如果你们能看到有尸体的话，你们能确认那个尸体是谁吗？应
2: 该,可以应该
0: 不可能吧？应该不能。嗯，那么靠我们的平常的思维，在黑暗中都不能够辨认这个尸体是谁，为什么乐天、嗯、他一眼就能认出是他自己的女儿呢？他是在说谎，还是说他知道这个就是他女儿，是在事前知道的呢？嗯、你们觉得是哪种可能、嗯？那
2: 应该是他知道。自己的孩子就死的那个就是自己的孩子，他是知情的
1: ，啊、uh, ，他是凶手。对,对,对
2: ，难道是乐天、嗯？难道是妈妈为了庇护乐天，然后好好惨一闺女。那,
0: <笑><笑>那我们先不考虑他们的动机，我们只是分析谁有可能是这个凶手。嗯、我们也分析到了母亲，他、嗯、写了恐吓信；嗯、父亲，他假装发现了自己的女儿。嗯，那么到底是谁动的手呢？我们来看一下。他的伤痕是脑后的一个，呃，一个什么来着
1: ？呃，好像是一个很大的创口吧，就是创伤、哎。对
0: 。那么除此之外，他还有没有什么伤口呢？之前有发生过什么争斗吗？或者是他在之前的生活下有被人打过吗？呃，嗯
1: 。可是我记得在线索里面有说到他的尸体。呃，在下体的部分有一些血液和尿液吗
0: ？嗯，对，这个我们已经分析过了，可能是我们的单身汉叔叔，但是我们刚刚也是稍微排除了一下。那么我们还可以看到啊，就是他是在怎样的一个酒窖里发现？那个酒窖的环境是什么样的
1: ？酒窖，因为我记得有一个非常完整的蜘蛛网
0: 。嗯，那蜘蛛网说明什么
1: ？呃，很久没有人来过了
0: ，没有人来过。然后还有什么线索呢？它的窗户或者说是门是怎么样的？
1: 窗户是破的
0: 。哎，那么窗户是破的，但是呢，有个完整的蜘蛛网粘在窗框的角落，这说明什么？说明这个地方很久都没有人来过。对，嗯、那么我们可以排除是有人突破这个门窗来作案的可能了。那就是家里人杀的他。嗯，很有可能是家里人啊。那我们刚刚呢？也是说到了他的爸爸和妈妈啊、嗯，我们也不能确定是具体的某个人。然后刚刚我也说让你们看一下他身上还有什么之前的伤痕，你们有注意到是什么伤痕吗
2: ？是手腕跟脖子有那个尼龙勒、嗯
0: 呃、有勒痕，对，那么可能是在挣扎的时候留下的，可能是绑绑他。那么还有呢？还有胶带。还有胶带还有。他的嘴巴
1: 是被捂住的。啊、
0: 嗯，对，还有呢？
1: 我不记得了，探<笑>长大人
0: 。<笑>好，我们探案的时候啊，要珍惜我们的每一个线索啊，因为每一个线索都能给我们带来突破的这个玄机。我们还可以看到甜甜的脸上有一块小小的疤痕，这个疤痕他的父亲或者母亲是怎么说的呢？啊、说,说，有记住吗？他的父亲说这个疤痕是谁造成的呢？
1: 是他小时候他
2: 哥哥造成的
0: 吧？哎，他哥哥造成，哥哥用什么造成的呢？是一个很大的金属球杆是吗？啊、哦嗯嗯嗯
2: 嗯嗯、啊！那么正
0: 常环境下，什么样的家庭有可能是出现这个打斗呢
1: ？重男轻女
0: 。哎，对，我们的小齐很聪明啊，重男轻女、哦。那么说明这个家庭的一个成长环境是一个很重要的线索。我我懂了，肯定是就
1: 是，嗯，嗯对，重男轻女
0: ，对，<笑>好，那我们还可以关注到他的致命伤是脑后的一个手电筒，对吗对、嗯？他的手电筒是在家里发现的，说明是家里人作案。那么我们父亲、母亲也没有排除嫌疑、嗯，我们的哥哥也没有排除嫌疑，这说明这是一起。来，小七，你举手了，你说，呃、我。
1: 呃，我觉得我现在特别激动，因为我觉得是整个家庭他们呃同伙犯案，很有可能是嘉华这个哥哥，在跟妹妹有呃玩闹或者就是欺负妹妹的过程当中，杀害了她。但是因为这个家庭又是重男轻女的，所以女儿死去之后，儿子犯了罪，他们肯定要去袒护儿子犯的这个罪，所以呃。母亲写了恐吓信，然后以作伪装，然后父亲把尸体藏到把尸体酒窖里，把尸体在开灯之前才挪到酒窖里，或者说藏在一个看不见的地方，反正就是让大家知道。
0: 对，就是这样、嗯嗯。让大家知道他可能是他杀，对不对？对
1: 对对。
0: 嗯，好，我们的小七很聪明，小七的分析啊是头头是道。那么其实分析到这里，我们凶手其实已经能够大致猜出来了，是他的哥哥嘉华、嗯，然后他的父亲母亲是协同作案的、嗯。我们之前分析到的很多线索都可以看出来，比如说画笔，嗯，他妈妈是喜欢美术的，那么很有可能是他妈妈。包括之前我们发现的恐吓信、嗯，还有他的时间点是五点多，这个时候。是一个非常关键的时刻啊！外力外面的人呢，基本上不会在这个时候出门，那很可能是家里人作案。那好，那分析到这里呢，我们这个案子就全部结束了，整个脉络都很清晰。我们恭喜我们的小七同学，谢谢。好，那接下来的一个案子，我们来看一看是什么呢？利益利益，凌晨。一名环卫工人在公园的长椅上发现了一具尸体，随即报了警。死者名叫陈鼎，窒息而亡。尸体上并没有过多打斗的痕迹。警方怀疑凶器可能是领带或者丝巾之类的。被发现时，尸体被处理得很干净，身上的衣物十分整齐。头上被贴了一张纸，纸上写着一个“欠债还钱”四个字。环卫工说
2: ：“我去打扫公园时，看到那个人躺在那儿
1: 。我看他穿得挺整齐的，也没注意。毕竟现在的小年轻经常出去
0: 疯，我就想叫醒他。后来才发现他已经死了。”警方调查后发现，当天晚上。陈顶在离公园不远的高档会所参加了一个大型商业聚会。这个会所是这些富商们常来的地方。当天晚上，陈顶接触过的人不说上百，也有几十了。警方排查后确定了三个嫌疑人。乐天是陈顶在商业上的竞争对手，此前一直传言他们关系不好。最近，他们正在争夺一个对于双方来说都十分重要的大项目。不过，据参加聚会的其他人说，昨晚两个人相处得很融洽。乐天放松地说
2: ：“那天晚上结束后，我留下来参加了后面的午夜场。警官，你也知道的，我们这些人嘛。”总会有些见不得光的小癖好的
1: ，不信你可以去问问昨晚陪我的那个小姑娘。我最近在和陈鼎竞争一个项目，本来就是我胜算比较大，我没必要多
2: 此一举。不过，我还真想好好感谢那个凶手
0: 。嘉华是陈鼎的债主，陈鼎曾经向嘉华借过不少数目的钱。当时两人关系不错，也就没打借条。谁知道后来陈鼎翻脸不认人，两人关系从此破裂。昨天晚会上，两人还起了冲突。面对警方的询问，嘉华显得十分不耐烦。他说
2: ：“我昨天是和他吵了一架，那又怎么样？你不能就直接说人是我杀的吧？我告诉你，你这是诽谤。”他欠我钱不还还有理了是吧？这种人活该被杀。我去了哪儿？聚会结束我就回家了。陈顶我也不知道，大概在我前面走的吧
0: 。还有一个是陈顶的合作伙伴王莹，最近陈顶的公司经营不善，亏了一大笔钱，连带着王莹最近也过得不好。王莹说：“我不可能杀他的。”他毕竟是我的商业伙伴，前段时间的亏空我还指望着他补上呢。杀了他，我上哪儿找人顶替他？警方发现，为了保护这些富商的个人隐私，晚上会关闭大部分的监控摄像，从里面根本找不到什么有用的线索。那么，聪明的学员们，你们知道谁是真正的凶手了吗？秒钟的思考时间过去了，那么我想问一下两位学员，本案中提到的嫌疑人有哪些
2: 呢？呃，一共有三位嫌疑人。第一位嫌疑人叫做乐天，是他的竞争者，两个人最近呢在争、嗯、争争争,争一对争一个大项目，但是昨晚还蛮融洽的。第二个。嫌疑人是嘉华，他是陈顶的债主，昨天晚上还起了冲突。最后一个是陈顶的合作伙伴，叫做王莹。好，一个是竞争对手，一个是债主，
0: 还有一个是合作伙伴。我想问一下小七，你觉得谁最有可能是凶手呢
1: ？嗯，首先我排除的是乐天。嗯，然后其他两个我暂时还不能确定，嘉华的可能性目前比较大。
0: 嗯，那你说说为什么是嘉华呢？因为在陈鼎的尸
1: 首上面，我们可以看到他是窒息而亡，可能是会被勒死的嗯。嗯，然后他却被处理得非常的干净。然后衣物也非常的整洁，但是最重要的一个信息是在他的身上贴着一个字条，是欠债还钱，天经地义嘛。那我们看到在这三个嫌疑人里面，最有债、最有可能的就是这个有债主关系的嘉华。然后我又看到他的整个呃陈顶的尸体是被处理的非常干净的，因为在呃。刚才解说到嘉华这个人物的时候，说到嘉华其实和陈鼎他们之前关系是很不错的，只不过是因为呃，就借钱的时候都没有打借条，所以我觉得如果、嗯、那
0: 你讲到没有打借条，我想问一下，那从没有打借条这一点可以看出嘉华是个什么样的人呢？非常信任朋友，然后呢？嗯，
1: 嘉华。就是对于身边的人都还比较和善吧，然后也不会太刻意去强调，嗯，就是利益关系嗯。嗯，那
0: 也就是说明他没有城府，没有心机，不会想着说要靠这笔钱去怎么怎么样，只不过是真心帮朋友的。对。那他如果没有城府的话，那么你看到那个死者啊，死者的尸体被处理得很干净，而且衣物十分整齐，那么这可以说明
2: 什么呢？说明。我倒是觉得嘉华就是没有可能，在我这边他已经被排除嫌疑了，因为他的头上就贴着“欠债还钱”这几个字，很明显的就指向了嘉华。我觉得嘉华应该没有傻到要在他的头上贴上整那个“欠债还钱”这几个字吧。而且，假如就是刚刚分析的说他其实没有什么城府，也不会有那么多心思，那他跟陈顶。打了架之后，他应该也不会顾得上帮他整理。嗯，对。那刚刚我们的
0: 娜娜跟探长说的差不多，就是没有城府这一点。那么我们还可以从嘉华说话的语气来分析他是一个什么样的人。他说话的时候是什么样的状态呢？他还是很气愤啊，看上去很,很气愤。那么如果一个很气愤的人啊，一个性情中人、嗯，他如果杀了人，他会怎么样？至
1: 少
0: 。会自首吗？除了自首还会怎么样？他会怎样离开
1: ？我觉得他应该会很快就离开吧，不会去那么快的
0: 整理啊什么的。嗯，好，那么讲到这里，我们就很快的把嘉华给排出去了。嗯、肯定是要一位心细的人才会把他的尸体处理很干净，而且衣物也很整齐。那么我们接下来把我们的目光放到乐天和王莹身上，你们觉得会有可能是谁呢？
2: 我觉得乐天的话，他其实是有一个证人的。据他这么说的话，他不是有一个午夜场的时候跟他在一起的那个人吗？哎，其实是可以帮他作证的。嗯、是的。那如果这么看来，可能只有王莹了。好，那我们来分析一下王莹，他有没有
0: 可能作案？那王莹他是一个什么样的人？他有一个什么样的背景呢？和陈顶是什么关系？呃，王
1: 莹跟陈顶的话是商业伙伙伴关系，然后他们两个应该说是一荣俱荣，一损俱损。嗯，那他有可能去杀
0: 害陈鼎吗？有可能。嗯、哦，你说说原因吧。
1: 因为就是现在看来，陈鼎死了之后，呃，他的整个公司，他们合作的公司就会有很大的亏空嘛，然后就会有很多的利益上面的牵扯
0: 。那如果欠他钱的人，或者是跟他合作的人走了之后，他不是要一个人承担所有的债务吗？
1: 可是陈顶在的时候，他们也是一直在补窟窿啊，没有赚很多钱
0: 。那你就是说他有可能去杀害他？好，那他其实我们先把这个放边上，我们来看一下我们的陈顶，他是窒息而亡，没有打斗痕迹，说明他可能是熟人作案，对不对？对。好，那么我们再看到王莹，他是陈顶的公司经营不善，亏了一大笔钱，王莹最近也过得很好。他如果杀了他的话，那这个钱王莹去哪儿要回来呢？嗯，我们是不是可以根据这个原因排除王莹王莹作案的可能呢
1: ？也有可能，但是万一他们的公司可以去申请保险
0: 什么的，也<笑>好，那我们案子中没有提到保险的缘故啊，我们呢可以从他商业伙伴亏空的这个点呢，知道他。不会去杀他。如果杀了他的话，钱是要自己出的。为什么要做这种损人不利己的事情呢
1: ？那凶手应该很明朗了，应该就是乐天。哎，我们
0: 来分析一下，为什么会是他呢？他是有一个什么矛盾的一点？他和陈顶是什么样的关系呢？对手
2: ，对，争夺一个大项目
0: 。那么那天晚上他们是什么状态？融洽，融洽。哎，这就是一个疑点了。为什么会相处的融洽呢？如果你跟一个人。很吵，哎，来，小七点头说，
1: <笑>我是这么认为的，呃，如果乐天和陈鼎在那天晚上的富商大聚会的时候表现得非常融洽的话，那么只有两种可能，嗯，第一，嗯，这个项目乐天已经拿到手了，嗯、他对于陈鼎他已经没有什么芥蒂之心了，嗯，第二，乐天知道这个案子肯定在不远的将来一定是属于自己的。呃，陈鼎将不会成为自己永久的这个对手，所以他们相处得很融洽。嗯，
0: 很好。那也就是说，乐天是一个很自信的人
1: ，对他很傲
0: 。那乐天在回答警察疑问的时候，他的状态是什么样的呢？嗯
1: ，就很轻松，好像已经没有什么心理负担。对，很
0: 轻松。那说明乐天他作为一个商人，他是一个很镇定的人，遇到事情非常的。从容，对，然后做事情呢也会非常的严密。比如说他要完成这个竞争的案子，比如说他要去杀害一个人
1: ，对对对对，还需要他还找了一个自己所谓的目击证
0: 人，嗯，啊、哦、不在场证明啊，对。好，那么我们从乐天的性格和他的角色可以分析出，他是一个很镇定的人，然后呢也很聪明，知道找一个不在场证明。还知道把这个罪行嫁接给我们的家华，对，那案件到这里就已经很明朗了，我们的凶手就是乐天。嗯，好，那其实时间过得很快哦，虽然说我们今天已经猜了半个小时了，但是案子很快就被我们两位学员猜出来了。今天的时间到这里就差不多快结束了，我们请两位学员跟我们道个别吧。Hello， 大家好，我是
1: 。彭于晏的圈外女友小七，希望大希望下一次还能跟大家在侦探
2: 见面。嗯，大家好，我是张艺兴的圈外女友娜娜，我们下期不见不散，拜拜
0: ，拜拜。嗯，好，那么非常感谢我们两位嘉宾做客我们今天的侦探学员，我是主播月可，我们下期再见。